0: Bienvenidos a este podcast de jueves de Raza Deportiva. ¿Por qué otra vez en jueves? Bueno, porque eh, precisamente rompió toda la hegemonía, el control, la autoridad, la jetatura que había del fútbol mexicano en la zona de CONCACAF esta victoria de Seattle Saunders sobre los Pumas. Entonces, vale la pena hablar un poco de ello y también, bueno, para que usted eventualmente tenga oportunidad de irse interiorizando con lo que será el repechaje de esta de este torneo Clausura 2022 en busca, sobre todo, de esos cuatro que se agregan a quienes ya están involucrados en la liguilla de manera directa. Pero bueno, eh, a ver, eh, Pumas... Creo yo, me parece, ya escucharemos la opinión de la entrenadora o directora técnica, pero me parece que sí, en los minutos finales empezó a aparecer el cansancio. Eh, yo creo que entre la cancha, el agotamiento, porque el agotamiento, usted podrá decir, pero es que corrían, es que se movían. El agotamiento se manifiesta en el jugador no necesariamente por los kilómetros que corre, sino por la sensatez y la claridad para poder hacer fútbol. veíamos a jugadores como Fabio Álvarez, jugadores como Velarde, que no podían ni levantar una pelota de manera digna al área. Y eso no es, evidentemente, por, por una situación de agotamiento físico. Es ya la incapacidad de poder resolver con una claridad mental cosas que seguramente harían quitados de la pena. Y obviamente también el escenario de la cancha no ayudaba mucho, aunque el principal damnificado por eh, esa situación de la cancha sintética, pues fue precisamente Searle Saunders cuando sufre eh, una de las eh, lesiones que terminan alterando obviamente todo el proyecto táctico. Pero dígame, eh, mi estimadísima y nunca bien ponderada técnica graduada en la Escuela de Lucita Te Capacita, alias Federación Mexicana de Fútbol, ¿voy bien o me regreso?
1: <risa> Oye, andas con una claridad que, que me sorprende, Rafa. Eh, porque vas muy bien, vamos a, fíjate, pero va empezando el podcast, ¿no? Por eso podemos coincidir, ya en un es, ratito es, ya es empezamos típico. ahí a tener problemas y a pelearnos. Eh, creo que precisamente esto es, es importante, no es que te canses y dejes de correr, es que te cansas mentalmente porque creo que es lo que le pasa a Pumas y te comienzas a equivocar y comienzas a fallar un pase, y si tienes que ir hacia adelante, tocas hacia atrás, y pierdes el balón, y te precipitas, ¿no? Y, y tomas malas decisiones. Creo que es lo que le termina pasando a Pumas, que en el primer tiempo, al menos a mí, Rafa, que yo no soy de las que tuitea durante los partidos, porque más temprano quería que ganara el Madrid, y dije, bueno, ya esto se acabó, y, y pasó algo positivo, ¿no? Para los que queríamos que avanzara el Madrid. Y más noche quería que fuera campeón Pumas, tampoco quería tuitear nada, pero el primer tiempo, no sé si tú lo viste igual, me parecía medianamente controlado. O sea, parecía que Pumas... Eh, Después tenía, de los
0: cambios por lesiones, sí, ¿no? Sí,
1: tenía la claridad para, para tener la pelota, que no estaba sufriendo demasiado, que iba a poder conseguir por lo menos una alternativa de llegar con claridad al área rival y no lo pudieron conseguir, digo, más allá de eso, y que así para el segundo tiempo, creo que se desmorona a Pumas en, en lo mental y en lo físico, que, que van completamente de la mano, eh, Seattle Sonders el segundo tiempo lo jugó muy bien, muy bien, con buen trato de pelota, decías, bueno, de pronto los cambios tan temprano, ¿cómo lo va a poder resolver? Lo resuelve bien, buen trabajo en medio campo, lo de ir hasta otro nivel, tienes a gente que te resuelve como Ridías, Ridías. Pero Rafa, también a fuerza de ser honestos, pues Pumas, a ver, yo quiero, quiero dividirlo en esto, dicen, se muere de poquito o no intentó como en otras ocasiones. Yo creo que ya las piernitas y, y el aspecto mental ya no les dieron. O sea, ya fue como hasta aquí y ya no nos da para más. Pasa mucho su fútbol Pumas en lo que puedan hacer los laterales, no llegar a línea de fondo, mandar centros para que aparezca Dineno, para que aparezca Diogo, que es de los hombres altos, de los hombres importantes. Obviamente que si no tienes a Mosso y no es que Galindo lo haya hecho mal, pero sí te disminuye mucho la, las llegadas o las aproximaciones que puedas llegar a, a generar. La realidad es que Pumas no pudo, fue mejor el rival y creo que en las modificaciones, vaya, necesitabas hacer gol, eh, pero sacas a jugadores de medio campo y se, se te parte el equipo, Rafa. El equipo se partió, se, se gastaron las ideas, no tuvieron la tranquilidad para decir, bueno, hay, hay que reintentar hacer algo, rearmarnos y a lo mejor algún balón a la olla y, y termina cayendo ese gol que necesitamos, ¿no? Pero Pumas eh, ya no podía más. La realidad es que ya no podía más, inclusive en el segundo tiempo hubo unos 25 minutos que le dieron un toque feo a Pumas esa es la realidad no ya ya estaban como como en una cascarita y Pumas simplemente corría atrás el balón y ya nadie llegaba pero pero no creo que solamente fuera por cansancio sino en ese tener que multiplicarte ya no le daba a los a los hombres de, de Linini me parece que fue un digno rival que intentó pero que no le alcanzó ante un equipo de la MLS Rafa que sin problema le puede competir a, lo, a los mejores equipos del fútbol mexicano, ¿eh? No solamente te digo, Pumas, podría competirle a Tigres, podría competirle a América, eh, podría competirle al que le pongas enfrente porque está muy bien armado. Decimos, en la MLC no defienden bien, este equipo defiende bien, tiene un buen arquero, eh, tiene buen trato de pelota y tiene gente arriba que te resuelve, que difícilmente los ves en el fútbol mexicano, ¿eh? Difícilmente esos extranjeros los llegas a ver en el fútbol mexicano, tan resolutivos. Entonces, pues muy bien, si eran los sondes, Rafa. Felicidades al, al equipo y a la MLS. Y ojalá yo sí quisiera que esto pase, pero no para, para perjudicar al fútbol mexicano, sino que estén ahí, que estén presentes, que estén compitiendo, que sigan ganando más finales. ¿Para qué? para que precisamente el fútbol mexicano vea lo que ha dejado de hacer y tratar de imitar lo bueno que está haciendo la MLS, que haya una mejor infraestructura en México, y a partir de ahí, que esté ahí la, la competencia, mano a mano, porque son muchos los equipos mexicanos de, te miro te miro hacia abajo, ¿no? Sí, quieres competir, pero siempre te quedas a la mitad. Bueno, o ya demostró por lo menos un equipo que sí se puede competir, e ir dejando en el camino a rivales importantes del fútbol mexicano, ¿no? Entonces... Eh, hay que ver a partir de aquí que no sea una entre un millón y que no volvamos a ver a un equipo de la MLS campeón y que pasen tres, cuatro, cinco, seis años. No, Rafa, que estén ahí constantes y un año gana México y los otros dos gana la MLS y, y que esté ahí la competencia.
0: Yo te pregunto algo, eh, digo, entiendo los argumentos, te escucho muy exitista en el caso de, de la MLS, pero te pregunto algo, en condiciones eh, normales... Este, digo, el, 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 el Sanders eh, presentó su mejor equipo, su mejor opción. Yo te pregunto, eh, ¿la mejor versión de Pumas con un escenario de, de reposo y de reacomodo como el que tuvo Charles Sanders, si juegan en esas condiciones de paridad o de igualdad eh, 100 veces, tú crees? que 99 le gana a Aaron Sonder, ¿tú crees que 55-45 o como diría el muchacho chueco alto 70-40, tú crees que habría esa posibilidad? Yo lo veo muy complicado, es decir, yo creo que en condiciones similares, ojo con algo, eh. los dos equipos están en este momento... En la mediocridad de, de sus respectivos torneos. Están eh, ahora sí que eh, en condiciones no muy bollantes. Es cierto, Pumas va al repechaje ante Chivas, Searo le queda mucho torneo por delante para remontar ya con esta, y que además esto anímicamente los va a fortalecer. Pero yo no me atrevería a decir que si en los próximos 10, si hay 10 partidos inmediatos entre ellos, yo no me atrevería a decir que eh, habría una superioridad absoluta de Seattle Sondres, como sí ocurrió como sí ocurrió definitivamente y más en el cierre del partido por parte del equipo de la MLS esta noche de, 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 de miércoles. Pero si ¿no? es
1: mejor equipo, ya lo son de Rafa. Por lo menos tienes, ah, tienes sí, más alternativas, ¿no? Eh, creo, digo, eh, a ver, si se enfrentaran, no, 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 no digamos 100 veces, ¿no? Si se enfrentaran diez veces, yo creo que ganaría seis Charles Saunders y, y cuatro Pumas. Tampoco es que, que te barrieron o que te ya... O sea, el resultado me parece que no es directamente proporcional a lo que vimos en la cancha. Por 20 minutos no vas a decir, uy, el rival es muy superior y te pasa por encima. El partido se perdió desde Ciudad Universitaria cuando dejas que te empaten en el resultado, ¿no? Claro, cuando tenías por, esa ventaja. Sí,
0: por agotamiento. Sí,
1: tenías esa ventaja de dos goles. Ahora, Rafa, Pumas no debió decidirse por alguno de los dos torneos porque yo entiendo que todo el escenario lo fabricaron para que Seattle Sounders estuviera al 100%. Se podía hacer en la MLS porque el torneo va empezando, pero en el torneo mexicano dices, tal vez pudieron apoyarlo un poquito más, pero tampoco había ya fechas ni, ni ni tiempo disponible para que Pumas pospusiera partidos. Entonces, hace me parece que dos o tres semanas Pumas debió haber dicho, "A ver, ¿Qué queremos? ¿Para qué nos alcanza? No, pues nos alcanza, sí podemos competirle al Seattle Saunders para una final, pero sin jugadores lesionados, eh, descansaditos al 100%, enfocados, y ya el torneo mexicano que se quede, ¿no? Porque, porque no nos da para más. Pero Pumas no no se supo decidir a tiempo, Rafa, y todavía dijo, bueno, nos agarramos a la posibilidad de que si le ganamos a Pachuca, y qué más Pero cartucho, Eli. no no te alcanzas a recuperar en un partido de Pachuca a mediodía, donde fue de muy alta intensidad, donde Pumas lo jugó a muerte, y después tener que meterte en la casa de Seattle Saunders y volver a jugar otro partido con y, <risa> pues Este hicieron sí una y, final. Y, 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 y. ¿Cómo?
0: Y en cancha sintética, que es más desgastante todavía. Vamos a ver, pero el Eli, eh, eh, vamos a un escenario eh, muy puntual. Fue Pumas al que le tocó esto, pero podía haber sido Cruz Azul, o podía haber sido León, o podía haber sido cualquier otro. ¿Sí? El problema es que cuando se calendariza el torneo de la Liga MX, se ningunea la Conca Champions. ¿Y por qué se ningunea la Conca Champions? En México, no? ¿quién transmite los partidos de la Conca Champions? los transmite, si no, eh, si no me equivoco, Fox, ¿no? Sí, eh, sí eh, o sea, no los transmite el patrón, no los transmite Emilio. Y recordemos que Emilio no te va a permitir que un equipo mexicano tenga brillantez en un torneo que no vaya por su televisora. Vamos, ni siquiera ha apoyado a la América en ese tipo de cosas. Y por eso insisto, la Liga, eh, la Liga MX tendría que haber estructurado los calendarios y los tiempos fue Pumas, pero podía haber sido cualquier otro, entonces eh, para mí hay dos escenarios a futuro uno, que la Liga MX sea eh, realmente porque recordemos, la Federación y la Liga MX le pertenece a los clubes, no los clubes a la Federación Pero es Rafa, así, no está
1: tan sencillo, había cuatro equipos con ¿Qué? posibilidades ¿no? ¿no? estaba León, estaba Cruz ¿qué? Azul estaba Pumas, ¿y a cuál ver. era el otro equipo?
0: Eh, ¿Quién era el León, otro? Cruz, América, Azul,
1: ¿Pumas? No recuerdo si era el América, pero ver, bueno, pues, estaban ahí. Ah, creo que era Santos. Pero, era Santos.
0: A, ti era a ver, pero déjame terminar la a idea. Ver. A ver, eh, 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 por eso te decía, fue Pumas, pero podía haber sido cualquiera de ellos. Entonces tenías que haber programado una semana libre para cualquiera que fuera el equipo. Y definitivamente no lo hizo la Liga MX. ¿Por qué? Por soberbia, porque no le interesa, porque no es su televisión, bla, 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 bla. Ahora, esto que nos deja que ahora, eh, para, para los siguientes torneos, la Liga MX entienda... Si sigo comportándome igual, me van a seguir eh, tundiendo. Tengo que encontrar la manera de hacer una fecha. Digo, si encontraron lugar para un partido molero como el de Guatemala, no podían haber encontrado también una fecha para, eh, para este tipo de situaciones. Ahora, los, los los dueños de equipos son culpables, porque al momento que les entregan el calendario, ellos deben decir, a ver, yo tengo mi equipo en la Conca Champions, espérame tantito, me interesa ganar los dos torneos. ¿Cómo le vamos a hacer? Necesito una fecha libre. Hazle como quieras. Pero no lo hacen. Tienen miedo. La otra es que espero que después de haber andado de, de, de agrandaditos, de soberbios, de matasiete, de bravucones, pensando que esto era suyo. Bueno, yo espero que para el próximo torneo, el resto, los que mencionamos... Eh, eh, definitivamente asuman responsabilidades distintas, es decir, ya no ningunien a los equipos de la MLS sino que asuman de verdad el querer ganar este torneo porque, eh, a ver, esto sí es una humillación que tiene a, a Pumas como, como la víctima o como el principal responsable, pero ojo, no solamente Pumas son también los que se quedaron en el camino.
1: Ah, claro, Rafa, o sea, hoy todo el mundo se burla y dice por culpa de pumas y lo mismo pasó con pumas hace que fueron 13 años, ¿no? Eh, sí, lo sí, mismo sí. pasó con Pumas y Pumas es, a ver, yo entiendo y sé que es parte del show y, y que hay que hablar y tal vez criticar cuando se, cuando no se cumplen sí. los objetivos aquí tenemos eso en el podcast, ¿no? si no cumples el objetivo es fracaso, ni modo ya fue fracaso para Pumas pero todos los demás, a ver, no me di y aparte cuando comenzó, decíamos el más débil es, es Pumas, es el que no va a llegar, ¿no? Va, seguramente va a llegar Cruz Azul, seguramente va a, estar, va a estar ahí León y van a estar Santos, y se fueron quedando en, en el camino, ojo, contra rivales, no todos tan complicados, porque me parece que el Saunders pues hizo el trabajo perfecto, fue la defensa menos goleada, fue la que no perdió ninguno de sus partidos, o sea, llegó muy bien a esa instancia, ¿no? Y... y puso todo el escenario para poder conseguir este título. Ahora Rafa tiene que preguntarse México eh, ¿qué quiere seguir haciendo? ¿Cómo puede mejorar para competir a buen nivel dentro de la Conca Champions? Y como tú dices, planearlo. No me parece tan fácil. Sí se podría hacer. Dices, bueno, cuatro equipos van a ir. ¿Qué hacemos? Que haya cierta cantidad de partidos previo a para que un mes, cuando un mes antes, cuando ya se estén jugando instancias finales, puedan tener semanas de descanso que encajen con, con, las, eh, con las semifinales o, o final de la CONCACHAMPIONS. Podrían hacerlo, pero esto que dices es clave. ¿Les interesa en el fútbol mexicano ir a un mundial de clubes? ¿Realmente les interesa
0: o no? No, no yo te pregunto, ¿al dueño, al patrón del fútbol mexicano y a su televisora le interesa? creo que no, interesa? Rojo,
1: porque no, no lo pueden transmitir, ¿no? Les vale.
0: Es. Bueno, recuerda que por eso, no solamente por eso, pero fue uno de los factores por los cuales nunca pelearon Copa América ni pelearon tampoco Copa Libertadores, porque evidentemente era una fiesta para un, un canal ajeno y que eso obviamente le molestaba eh, de, de sobremanera a Emilio, porque no podía cambiar eh, las reglas del juego. A ver, fíjate, estaba revisando. Santos termina quedando en el camino ante Montreal, Imagínate nada más y el y en el caso de, de León, bueno, pues el León termina en, eh, eh, prácticamente siendo víctima de Seattle Saunders. Entonces, eh, yo entiendo que el caso de Santos estaba en un proceso de transición en el que Caiciña prácticamente dejó todo arruinado y en el que Holland tampoco entendió nunca. Eh, cómo había que responder ante este tipo de partidos, o sea, si sí hay responsabilidades de los, de los clubes por ningunear el torneo, recuerda las alineaciones que ponían Santos y León eh, prácticamente eh, ninguneándolo y con muy bajo nivel de testosterona por parte de los jugadores, pero yo espero que ahora sí, eh, este sopapo, porque a ver, en el 2021 Estados Unidos humilló a México tres veces, lo puso de rodillas y le dijo hey olvídate que eres el amo de la CONCACAF. Le ganó dos finales y le ganó todavía en la, en la eliminatoria. Y ahora ocurre esto. Bueno, ya llegó el momento. Y ojo con algo, Eli, ya te lo he platicado. Eh, yo sí los puedo ver por televisión, creo que tú no, pero el proyecto de MLS Next, que es el equivalente a la Liga de Desarrollo, sí. de la Liga de Expansión, es, marcha muy bien. Ahí hay chamaquitos que si se pusieran atentos los equipos mexicanos, podrían encontrar una muy buena cosecha porque, ¿sabes que Hay mucho descendiente de latinos, hay mucho descendiente de mexicanos, pero eh, siguen teniendo su murga, su mugre de la Liga de Expansión, que ya sabemos <risa> acá, que no sirve para... Yo que no
1: lo puedo ver, Rafa, y en las no sé si fue esta semana, ya me perdí en los días, pero habló Ricardo a la golpe, ¿no? Que realmente en la Liga de, de Expansión tendrían que ser solo jugadores mexicanos. Y... Y la realidad es que esta, esta categoría en el, en el nombre que le queramos poner, porque ha cambiado mucho, comenzó desde Reservas y es Liga de Expansión, un, por momentos con ascenso y descenso, hoy sin ascenso y descenso. Pero realmente antes de que quitaran el descenso, veías a jugadores como, como Ludueña con casi 40 años robando literalmente, no porque ya no hacían, porque ya no hacían nada en la cancha. Hoy... Yo veo mucho la liga de expansión. Ya hay muchos menos extranjeros porque no se les puede pagar, porque no se les puede pagar. Eh, hay más jugadores mexicanos, pero ves a jugadores mexicanos como el Zuli Ledesma, Rafa. Y no porque esté mal, ¿eh? Qué bueno que el Zuli siga jugando. Pero ya tiene 35, 36 años. Hostia, o sea, hijo. sigue siendo una liga donde los jugadores que ya no tienen cabida en primera división, pero que ya son veteranos, van y se refugian ahí en la Liga de Expansión. Entonces, ¿para qué quieres tu Liga de Expansión? Sería maravilloso como lo está haciendo la MLS. Yo no puedo ver esos partidos que, que tú mencionas, pero que ya tienen esta, ahora sí esta base de jugadores. Porque dices, bueno, pero en el tema de fuerzas básicas siguen mucho tiempo atrás. Ahora ya se preocuparon por esta situación y ya tienen una categoría donde realmente quieren potenciar a los jugadores de fuerzas básicas. Hoy en México no la hay, porque hay una sub-20, bueno, ya cambió el formato, me parece que es sub-21. Pero cuando pasan de la 21 o a la 20 a la primera división, la mayoría de ellos no están listos y la liga de expansión tendría que hacer ese escalón para poder llegar ya mucho más formado, ya con otro tipo de recorrido. Y no lo, no lo sabe hacer bien México, lamentablemente, Rafa. Por eso te digo, a veces les gusta no. les gusta copiar muchas cosas. Bueno, pues también hay que copiar lo bueno, no solamente lo, lo malo lo que nos deje dinero en el bolsillo para la gente que toma decisiones en, en la Federación Mexicana de Fútbol. También hay que ver por el, por el progreso del fútbol mexicano y lamentablemente eso no, no pasa, no ha pasado y difícilmente pasará porque no les conviene en cuanto y, a lo económico, ¿no?
0: Y, y creo que tiene nombre y apellido todo esto, es decir, recuerda que alguna vez en raza deportiva Alejandro Yaragorri a pregunta puntual, él, él dijo, no. Eh, si tenemos que aumentar el número de extranjeros es porque los jugadores mexicanos no nos dan calidad. No te dan calidad porque no trabajas, no te dan calidad porque no formas. En la siguiente eh, reunión de dueños o junta de dueños, como lo inmortalizó Erickson, recu re recuerdo que Jorge Vergara llevaba un proyecto y tenía la palabra de 10 equipos entre ellos Pachuca, entre ellos Jesús Martínez, que le prometieron, Jorge, estamos contigo para reducir dramáticamente lo, el número de extranjeros. A la hora de la votación, solamente Jorge Vergara eh, votó a favor de, de esa reducción. Todos los demás, los otros nueve que habían prometido apoyarlo, recularon. ¿A qué le tenían miedo? Bueno, ya lo sabemos. Hay maneras de reprimir y hay maneras de represión directa contra los equipos es lamentable fíjate la MLS Next y yo te recomiendo que le des una googleada para que más o menos te enteres eh, tiene de competencia desde eh, pero por ejemplo allá aquí qu quién
1: lo transmite Rafa
0: son diferentes cadenas es como la MLS no hay una ah ok ok eh, o sea me
1: refiero es no, muy fácil que allá lo puedan ver
0: claro ¿Viste? claro claro de hecho eh, eh, vamos eh, hay creo que cinco o seis partidos por fin de semana disponibles. Entonces, eh, eh, es esa es organización, eh, esta sí es la verdadera amenaza para el fútbol mexicano, pero no lo quieren ver, esa es la verdad.
1: Mm, o no les interesa, Rafa, ¿tú crees que no lo ven? Tampoco son tontos, ¿no? Ni, ni son ciegos, pero decir, bueno, pues mira, yo me sigo con mis partidos moleritos, eh, sigo quitando cosas, pero me, me deja dinero y es lo que lo que al final les, les interesa. Tarde que temprano y ya nos está alcanzando. O sea, yo creo que hoy lo decía el Saunders. Yo sé, y también esto es cierto, ¿eh? No no es que siga tan apegada a la, a la, a la MLS, pero difícilmente cuántos equipos ves con el nivel que tiene Seattle Saunders, Rafa. En, en la MLS. ¿De todos los equipos te parece cinco?
0: La verdad es que eh, eh, yo creo que pondría un par más, ¿eh? Pondría un par pero más. Son 24, eh, ¿no? Sí, pero yo te pregunto algo. Eh, tú en este momento pones al, al mejor equipo de la MLS, el LFC, lo pones contra Pachuca. Yo te aseguro que Pachuca le pasa por encima porque juega mejor al fútbol porque eh, evidentemente hay una idea y hay una calidad técnica de los jugadores de Pachuca con respecto a lo que a lo que vemos en el LFC, donde solamente hay un par de jugadores que brillan y donde a Carlos Vela le das un poquito de espacio te va a terminar vacunando. Yo, eh, yo creo que eh, la preocupación del fútbol mexicano y que no lo quieren ver, o no sé si no lo quieran ver, es que dentro de muy poquito se le va a venir eh, realmente una tormenta si no logran eh, definitivamente hacer cambios eh, determinantes. Y ya se eh, veía venir
1: Rafa. ¿Perdad? Este LAFC que, que mencionas le pasó por eh, no, no le pasó por encima, pero sí fue superior a León, a León de Nacho Ambrise. No, 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 no a León no, de oland que bueno, las cosas ya no estaban y, 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 saliendo y, 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 bien. Pero acuérdate. A la América
0: de fuera Sí,
1: acuérdate cómo, eh, cómo termina. También América lo deja fuera, la América de Miguel Herrera. Entonces, sí, eh, sí, se, sí. Pueden, se pueden medir, pero ya cuando te comienzan a rebasar dos, tres veces, no es coincidencia, es que ya se están haciendo mejor las cosas. Yo coincido contigo. A lo mejor si se enfrenta contra Pachuca, contra Tigres vería la balanza ligeramente inclinada para el fútbol mexicano, pero ligeramente o ya no diría, bueno, es que va a ser muy superior, no, hay equipos que te compiten bien, pero creo que todavía siguen siendo cuatro o cinco, que estén muy bien armados que tengan una muy buena infraestructura, que sus jugadores franquicia están a otro nivel, esa es una y otra que ya al jugador extranjero, o inclusive al mexicano, no, porque lo vemos con, con Torres recién de Atlas ¿Ya le seduce más irse a la MLS, Rafa? <risa>
0: bueno. Hay
1: mejor salario, hay tal vez menos presión, me refiero a tal vez menos presión mediática, eh, Ahí, la sí, calidad la vida de, vida de vida está de vida. a otro nivel, hay exposición, hay, hay mucha exposición de lo que está haciendo eh, la MLS. Entonces, eh, otro problemita que, que ahora tiene que resolver México, ¿no? Si a un jugador le llegas con una muy buena cantidad de dinero y le dices, mira, tengo esto para ti, y te llegan a México con algo similar, yo estoy casi segura que hoy prefieren irse a la MLS. Entonces ya inclusive hasta para seducir al futbolista de calidad, hoy te están ganando. Los jugadores franquicia que hay en la, en la Liga de Estados Unidos, no los hay en la Liga Mexicana, Rafa. No los hay.
0: No, bueno, eh, Lodeiro, y, 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 y a lo mejor coincide estar algo conmigo, Lodeiro, Morris y el mismo Ruiz Díaz están... Eh, ligeramente excedidos de peso para el nivel de competencia top que tendría que darse dentro de la de, de la Liga MX. ¿eh?
1: Pero no se, no, no se ve que eso les cueste.
0: No, no, claro, claro. La
1: realidad, ¿no? no. Bueno, a tal vez no lo noté tanto con Morris y con Lodeiro sí se nota. Vaya, no se ven tan atléticos, ¿no? Eh, o no sé si sea porque el uniforme los hace no. ver así. Pero, este, pero es una realidad, Rafa. Hoy a, o, ojo que hablas, creo que hay una, una velocidad de juego en la MLS que no es tan exigente, pero por eso un equipo como el Saunders, que si sí, su fútbol es mucho más rápido, pues ya te compite muy bien en el fútbol mexicano. Entonces, eh, se van a acercar, se están acercando ya con pasos firmes, importantes. Lo muy bueno para la MLS, Rafa, que yo no sé si te caiga bien o mal o te da igual, es que lo que están haciendo fue poco a poquito pero ya está sólido o sea ya hay una base ya están trabajando con gente más joven ya arman no hay, hay transparencia de los equipos, Eli hay transparencia y no o sea Cero Saunders no es, eh, no es no no es la liga no pues si no es mi, si no es mi equipo me vale no la liga va a apoyar al equipo que vaya y represente a la MLS a nivel internacional Mira. algo que lamentable en México pues no se hace, ¿eh? y, y no se va a hacer, eh si si dicen, Milo, a mí no me conviene porque yo no lo transmito, y me vale la competencia, y me vale llegar a un Mundial de Clubes, y no me interesa la Copa Libertadores, mejor hacemos una, una copita, ¿cómo se llama? La Nations League, ¿no? <risa> una, una copita que a nadie le importa.
0: Y, y la Copa y la copa de las Ligas, que se viene con, no sé cuántos, 24 equipos el próximo, el próximo año, ¿no? Donde entran todos, mira, te voy a dar un ejemplo, entre los prospectos de mejores jugadores de la MLS, Next ya tenemos que cortar ese tema, porque si no se nos van los poquitos eh, eh, seguidores que tenemos. Mira, aparece un Antonio Carrera. El apellido pues te suena, ¿no? Evidentemente tiene que haber una sangre eh, latina de por medio. Uno de los grandes eh, prospectos que de hecho consideran el número uno es José Mulato Palacios. Eh, también me imagino que los apellidos te llevan a un escenario de involucrado totalmente con, con sangre latina. Y así encuentras una gran cantidad de jugadores. Es decir, no encuentras a los Smith, ni a los Jones, ni a los apellidos propios normales de los estadounidenses. No, ya encuentras eh, definitivamente a un jugador como Máximo Carrizo, que evidentemente eh, te, te salta, que es argentino y que tiene 13 años y que está jugando con jugadores de 15 o sea, todo esto eh, no lo está viendo el fútbol mexicano el fútbol mexicano eh, aparece el Tuca Ferretti ¿qué dice de la momia Gómez y de Espiricueta ni va a jugar ¿no? o como dijo, no va a jugar ni madres y no jugó ni madres jugó? Eh, como dijo el Tuca pero bueno, en fin eh, eh, espero que sea una eh, severa llamada de atención pero lo, lo dudo me parece que el cinismo en el que se mueve el dirigente mexicano le vale. Y, a, y Emilio, puntualmente, le vale. Él debe estar feliz de que ahora, cuando llegue la transmisión de la Copa Mundial de Clubes, ¿sabes cómo va a caerse, obviamente, la, la, la audiencia, especialmente de mexicanos?
1: Por supuesto, en fin, Rafa. Y, y, y lo saben. Y saben que era importante que estuviera ya un equipo mexicano. Y bueno, hoy estará hacia el sonders y ahí te encargo que vaya a avanzar más de lo que han avanzado los equipos mexicanos, ¿no?
0: Es que esa es otra de las lecciones. Que también puede ser. La MLS le va a decir, ¿qué necesitas? No, bueno, pues me gustaría viajar dos semanas antes y que me ayudes a conseguir eh, un partido cada tercer día o cada cuatro días para más o menos llegar en forma. Ok, no te preocupes. Eh, financieramente, ¿qué necesitas? No, bueno, pues eh, que me vayas tramitando eh, hoteles y este tipo. Y lo van a hacer. ¿Qué hace el fútbol mexicano? ¿Quién va? Pues va Tigres. Ah, déjalo, que Dios lo bendiga. No, y hay lo se las pues aplica. sí,
1: pero yo tengo un partido de selección, ahí los mandas sí, 24 fraco. horas antes del partido y, y que lleguen y jueguen. Así, así se ha manejado, ¿eh? Puede sonar a broma, <risa> pero, nos, pero no, les acaba de pasar ¿sí? con Rayados.
0: Claro, lamentable, pero bueno, en fin, sabemos que sabemos que el fútbol mexicano, por más tontitos que sean los dueños de equipos, ya se deben haber dado cuenta que el fútbol mexicano no le pertenece a los clubes. Es un contrasentido que lo que estamos viendo semana a semana, que existe una federación multimillonaria y que existan clubes pobres. Pobres en moral, pobres en dinero, pobres en proyectos, pobres en calidad de trabajo, pobres en nivel eh, de directivos, donde cualquier pelagatos aparece como director deportivo. Pero bueno, vámonos al repechaje. El que más nos interesa, el que más nos atrae es Chivas contra Pumas. Pregunta, Eli, estos Pumas maltratados, heridos, adoloridos, sobajados, humillados, eh, troleados, ¿Tú crees que se recuperen como para darle una sacudida Chivas? ¡Ojo! Van a sostener 10 partidos en 33 días.
1: Está complicado, Rafa. La... Sobre todo por el cansancio. Acá sí hay cansancio físico <ríe> porque hicieron el viaje, porque ya son demasiados partidos. Sé que llevas contando los partidos. ¿Cuántos fueron? 10 no? ¿En 30 días? En 33 días.
0: En 33 días.
1: días es una carga de partidos que no solamente han ido desgastando en, en temas de lesiones, sino ya en lo emocional. Eh, Pumas está muy tocado. Por supuesto que haber perdido la final te baja en el ánimo, pero, pero, yo estoy segura que Pumas no se quiere ir con las manos vacías, que quiere luchar, que lo va a hacer. O sea, es que ya todos dicen, no, seguramente también tú no, es que Chivas sí, con cadena, ya está, irán por muerto a Pumas. Yo creo que es lo peor que podría hacer Chivas, ¿no? No, no puedes dar por es... muerto al rival porque eso se va a convertir en, en tu peor enemigo si crees que ya va a ser fácil y porque vienen de perder y el desgaste de partidos, ¿no? Yo creo que Pumas sí tiene menos probabilidades porque sigue con, con algunos jugadores con, con lesión, algunos jugadores tocados y por el desgaste, pero la derrota, si es que así pasa, no se la va a, a vender barata a Chivas. Creo que tiene probabilidades de ganar Chivas porque ha mejorado, Rafa, porque juega con mucho más orden, lo dijo el mismo Piojo Alvarado ¿no? hace unos días. Somos un equipo ordenado que sabe en qué momentos debe eh, tener la pelota, que cuando hay que brincar la línea la, la, la brinca y que tiene un jugador tan determinante como es Alexis Vega y que lo acompaña bastante bien el Piojo Alvarado. Entonces Chivas tiene muy armadito ya su forma de juego, no lo va a modificar y es peligroso. Ante un Pumas que nos ha demostrado esto, ¿no? Que de pronto saca no sé de dónde fuerza y te puede competir. Recién le ganó al líder de la competencia que es Pachuca. Entonces, fíjate, o sea, no, no veo tanta diferencia. Yo diría un 60-40 y eso porque Pumas viene de, de participar a media semana y no sé qué vaya a pasar por Colmoso. Sé que hizo el viaje pero ni siquiera podía tocar el balón, Rafa, inclusive está como cojeando, ¿no? difícilmente lo vamos a poder ver en actividad el fin de semana.
0: A ver, eh, afortunadamente para Pumas va a tener jueves, viernes, sábado y el domingo, porque el partido es en la noche, de descanso. Físicamente se alcanzan a recuperar para un esfuerzo pleno de 70, 75 minutos tal vez, ya después de eso los vamos a ver cómo ocurrió precisamente con Seattle Saunders. Pero eh, eh, si este equipo da la sorpresa contra eh, Chivas, quiere decir que el trabajo táctico de Lilini y el trabajo mental de Miguel Mejía Barón eh, de verdad es capaz de operar milagros. ¿eh? Pero eh, yo es, coincido contigo, me parece que Chivas tiene todo a favor para ganar esta serie. Todo, pero todo a favor, incluso una localía que también es engañosa porque recordemos que el, el estadio eh, de Chivas termina metiéndole miedo al jugador de Chivas. El, el estadio de Chivas nunca ha sido una fortaleza de Chivas y vamos a ver si para esta ocasión lo es.
1: Pero ¿sabes qué, Rafa? Yo me da al menos esa impresión. No veo a Chivas con miedo, ¿no? inclusive, inclusive siendo, loca siendo local, eh, y que les sirvió probablemente el cambio de entrenador porque de pronto lo, hace rato que no lo veo con miedo algunas veces lo llegué a ver con apatía otras frustrado desesperado y ya como sin el ánimo de, de seguir ah. compitiendo a este grupo de jugadores en especial que no sé qué les metió en la cabeza cadena pero inclusive cuando tienen que defender y que dice bueno, orden, no solamente armar tu línea de cinco y decirles, mira, si sale el chicote Calderón, que no salga Cisneros y tal. O sea, no es solamente mecanizarlo, sino que el equipo yo sí lo veo un poco más fuerte mentalmente. ¿eh? Y eso eh, es mérito, obviamente, del entrenador. Yo no sé por qué andan corriendo esos rumores de que están pensando si va a seguir o no al frente de Chivas. Y sé que cuando suena Bielsa para cualquiera es seductor, es tentador. Pero pues si tienes algo bueno en casa... ¿Para qué sales a buscar, no? Lo
0: de, lo de Bielsa te puedo decir que es una mentira. Y
1: qué bueno, Rafa, qué bueno que es una mentira. Digo, ya sé que algunos salieron a, a decir que, que esto era muy probable. Ya te escuché a ti, he escuchado a algunos otros que sí están más enterados y que tienen fuentecitas, no sé si tan buenas como tus fuentecitas, pero que es mentira. Para empezar, cobra mucho dinero, ¿no? ¿A poco en Chivas hay mucho dinero para pagar la Bielsa?
0: Eh, y además tendría que entregar el control, o sea, Ricardo Peláez sería el primero en, en ser marginado sí. Marcelo Michel sería... las llaves del
1: club, tal cual
0: todo. Ah, ¿sí, es? bueno eh, 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 alguna vez creo que David Medrano relató nuevamente el detalle que Marcelo Bielsa le dijo a Jorge Vergara quiero verlo dos veces en todo el año cuando me presente y cuando me corra entonces eh, 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 Ese es Marcelo Bielsa, él no va a cambiar. La, la vez que tuvieron esa charla eh, fue una encerrona de horas y horas y horas y resulta que eh, Marcelo Bielsa tenía más papeles para, para que conocieran a Chivas que los que Chivas tenía para conocerse a sí mismo. Bueno, recordemos lo de Bielsa en la Liga Premier. Lo acusaron de, de espionaje y el tipo dijo, sí. ¿Y cuál es el problema? Tengo que conocer lo que hacen mis adversarios. Y les dio una demostración que, que realmente los entrenadores de los equipos dijo... Bueno, Guardiola lo dijo, conoce mejor a mi equipo que yo mismo. Entonces, Pero bueno, Bielsa no llega. Yo estoy de acuerdo, espero que llegue cadena. Yo tampoco veo temor en estos jugadores. Yo lo que hablo es que históricamente a Chivas le, le mete más miedo que tranquilidad su propio estadio. Le, le mete más presión. El, la sensación de la gente que está en la tribuna le mete más presión, pero afortunadamente... También la gente ha cambiado. Eh, para mí, eh, la calidad o la capacidad de cadena y aquella irrupción, aquella invasión totalmente del de snable en el hotel, eso cambió a los jugadores y cambió a Chivas. No quiero decir que eso tenga que ocurrir en todos lados. Sería deplorable que así fuera. Pero bueno, es un mejor Guadalajara. Pero ya hablamos mucho del partido. Pronóstico. <risa> y
1: pronóstico. Yo, ah, yo creo ah, que avanza Chivas, Rafa.
0: Yo también, sí. y, chivas, y mira, ¿sí? Yo también creo que avanza
1: Chivas. Y mira, me choque que se hayan enfrentado estos dos en la reclasificación, porque me hubiera gustado que avanzaran los dos a la reclasificación. Eh, quisiera que, que avance Pumas, pero no quiero ser tan salada como Faitelson, pero lo tengo que decir, ni modo, es parte del podcast, pero me parece que, que va a avanzar Chivas. Va a avanzar Chivas en este partido, no de manera sencilla, espero, a ver hasta dónde le alcanza Pumas para competir, pero va a terminar avanzando Chivas en esta, en esta llave. Ahora, que si no avanza, porque así como estamos hablando, ¿no? Tiene todo el escenario puesto para avanzar. Todo, todo a su favor. Eh, si no avanzas, sí sería un, un fracaso tote de Chivas. Yo sé que es una reclasificación, que venías mal, que te lograste salvar en los últimos partidos, sí. Pero si con un equipo mermado, con lesiones, con tantos partidos en un mes, y no eres capaz de ganarle en tu cancha, eh, tiene que haber limpia total en Guadalajara. Y no me refiero a cadena, eh, sino a los jugadores. Y a pelar sí,
0: Exacto, un poquito más arriba, un poquito más arriba. En fin, bueno, a ver, eh, el siguiente partido atractivo, imagino que coincidirás conmigo, es Cruz Azul-Necaxa por la exigencia que tiene Cruz Azul, por la obligación que tiene Cruz Azul, por el ultimátum que no hay, pero que... Sabemos que existe para Juan Reynoso y va contra un equipo que, bueno, Necaxas eh, en su último partido en la temporada regular termina perdiendo con Chivas, pero, eh, pero este, Necaxa uh -huh. con, este Necaxa con desechos tóxicos, yo así les llamo, eh, me parece que va a meter en, a proble en problemas a este equipo de Cruz Azul, que, que lo, lo primero que debería hacer terminando este torneo es ir a rescatar a los dos jugadores Jonathan eh, Rodríguez que está perdido en el fútbol de Arabia Saudita y también a Brian que está pues perdido con el Santos aunque por ahí marcó un gol decisivo dentro de la Sudamericana, pero de ahí en fuera no, tiene que recuperar lo que tenía porque este equipo ya quedó claro que no le alcanza eh, para lo que se está exigiendo con, con Cruz Azul pero yo creo que, creo que pasa Cruz Azul con muchos problemas y temo, temo que con un error del bar.
1: Porque me te en esto. A ver, el más tóxico, hablando de desechos tóxicos, eh, va, a ser, <ríe> va a ser un partido parejo, Rafa, muy parejo, inclusive. Muy ha, ha, jugado, parejo. ha jugado mejor Necaxa en, en los últimos partidos. Creo que al final sí le falta talento individual y si estos hombres que tienen el campo no le funcionan, me refiero a Aguirre, por ejemplo, ¿no? que han dado muy bien en el, en el cierre del torneo con Ecaxa, eh, si de pronto hace modificaciones Jimmy, ves que los cambios no es que le resuelvan, ¿no? que te den diferentes alternativas, tiene un once muy justito, tiene más opciones Cruz Azul que tampoco varios de ellos están pasando por un buen momento. ¿Qué va a intentarlo de Cruz Azul? El plan ya lo sabe, ahora es que en el mano a mano por fuera no te gane tuna, no comiencen a llegar esos centros, que trates de tener muy buena posesión en el medio campo, que lo hace bien Necaxa, pero a pesar de todo esto yo creo que hasta aquí Necaxa cumplió y el obligado y el que va a salir con el cuchillo entre los dientes es Cruz Azul, coincido contigo Rafa, para mí también pasa Cruz Azul. Con, con, con penas ¿eh? y sufriendo y por lo mínimo me parece, pero termina dejando por fuera en el camino a la... Esta no es Jimineta, es Lamborghini, ¿no?
0: Es el <ríe> este Lamborghini, Lamborghini. Sí, es... Es que, a ver, tú, tú hablas, por ejemplo, de lo que puede ofrecer eh, Antuna. Si revisa los jugadores que eventualmente tendrían que hacerse cargo de Antuna, lo conocen muy bien. Lo conocen bastante bien como para, eh, de repente, permitirle libertades. Ahora, lo que hace Jimmy es que en el trabajo que hace de 2 a 1 y a veces de 3 a 1, eh, prácticamente te va a maniatar a, al jugador que, que pretenda ir por los costados y al jugador que se convierta, porque el, 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 el Necaxa no permite que haya una segunda línea que llegue de sorpresa. O sea, eh, ahí me llama la atención. Sí, y te porque comienza esto, a presionar desde
1: ahí, es, es Escobosa, ¿no? El que no, va por ahí en este y, caso, el que le va a tocar en turno.
0: Es que ves, por ejemplo, al, al, al Oso González y ves a Madrigal que, que ya aprendieron eh, con, con la escuelita de Solar, y fíjate, lo más irónico, eh, eh, ya aprendieron a no ser sor, sorprendidos en las labores de, de, de esa, ¿cómo te diré? Eh, marca eh, engañosa, es decir no es el que cierra en una marca personal, pero es el que cierra en una marca de zona que termina asfixiando al adversario, especialmente cuando con a veces no encuentra muchas opciones como ir hacia el centro porque, eh, sí, porque bueno, no sabe, que, no quiere.
1: Cuando son jugadores tan rápidos que hacerles marca personal es suicidio, Rafa. <risa> porque sí, claro. en algún momento te la va a pescar y, y, y te va a ganar en el uno contra uno. Tienes que tratar de, de aislarlo, ¿no? Y, y salgo yo y te hago esa marca de aproximación y luego te espera otro y luego te espera otro. Así que puedes pasar uno, puedes pasar dos, difícilmente vas a pasar sobre tres. Por eso Cruz Azul tiene que tener más de un plan. No lo ha tenido hasta el momento. Necax es un equipo bien trabajadito, pero pues tampoco hay mucho, Rafa. No tiene mucho no, Necax. No, no, no. O sea, tiene, y, y no quiero hablar mal, yo no digo que son desechos tóxicos. Pero no hay tantas opciones, no hay tantas opciones en NECAXA. Tiene su plan de juego que lo hace mucho en la intensidad, en la marca, en salir, te presiono, te quito rápido el balón. Pero tendría que poder, con estos argumentos, Cruz Azul, tendría que poder. No, no está Charlie Rodríguez, ¿verdad? A Charlie lo esperarían si es que Cruz Azul avanza para, para los cuartos de final. Espero que no sea ya tarde para la máquina. Ahora, si no avanza Cruz Azul... Yo sé que Reino, Reynoso dice que todo está bien y que todo es felicidad y que casi casi los ositos cariñositos reinan dentro de la noria. Yo honestamente lo dudo, ¿no? Creo que si no pasa, Reynoso se va, más allá de que consiguió lo que no consiguieron 23, en 23 años muchos técnicos.
0: Y, y además recordemos algo, eh, los dos jugadores que normalmente tiene al frente eh, Jimmy, especialmente Aguirre, son jugadores que lo único que necesitan es un descuido, lo único que necesitan es, es un titubeo y terminan eh, o generando ellos el gol o provocando que un compañero se encargue de ellos. Pero por calidad individual me mantengo en eso. Yo creo que termina pasando Cruz Azul, ¿eh?
1: Bueno, ya, a ver, coincidimos con Chivas coincidimos con Cruz Azul, que nos estamos yendo con los locales, uh -huh. Rafa, pero aquí viene el, tu terror, porque eres pro Mazatlán. Eh, más ¿Sigues, más con, pro ¿sigues Mazatlán. con eso? Ya no, ya cambiaste, digo. No, no. Se, se puede uno equivocar y, y cambiar, ¿eh? hay, hay tiempo, lo dijiste el lunes, ¿Vas a, ¿vas a corregir a tiempo o vas a seguir con Mazatlán?
0: No, no, no y no. Sigo pensando y sigo creyendo en que lo que aprendió Gabriel Caballero y lo que aprendió eh, Chaco Jiménez, eh, ya les dije, Mejía Barón, eh, Chaco Jiménez es el Mejía Barón de este equipo de Mazatlán. Fíjate, además, yo detesto, eh, vamos, detesto como institución la forma tan aviesa, traicionera, sucia en la que terminó yéndose este equipo de Morelia a Mazatlán. Pero yo creo que eh, lo que se ha hecho recientemente le va a alcanzar, le va a alcanzar para sacarle eh, un susto a Puebla, eh? Es mi opinión. Yo sé que no estás de acuerdo y ya sabes que a mí me encanta cómo juega Puebla. Tiene al Rafa Márquez cuarta transformación, como es Maya.
1: <risa> Oye, ¿qué te ha hecho Maya para Ay. que le digas que es de la 4T? Eso sí está muy feo. Mejor miéntale la madre, pero a ver. <risa> es que sí está muy feo que le digas así a Maya.
0: Eh, sí, sí,
1: sí, yo creo que Región 4, ¿no? Le pongamos 4T Región 4 eh, Te voy a decir algo, Rafa Yo sí, yo sí, sí. voy a cambiar Para este partido ¿Cómo? Espérate ¿Cómo? Había dicho Puebla Creo que avanza Mazatlán Creo que avanza Mazatlán
0: ¿Por cambias? ¿Por qué me copias? No, no te estoy
1: copiando es que cerró, sí. cerró, bien el torneo. Y mira que es un equipo que, que le cuesta, ¿no? Le, le cuesta, o sea, te termina ganando el partido por momentos, está sufriendo, pero saca algo, eh, saca a un Nico Benedetti que, que está en buen momento, saca a un Marquito Fabián y, y resuelve. Eh, creo que termina avanzando Mazatlán, no sé qué le pasó a este Puebla. Quiero explicarlo como la forma de que su rendimiento a la baja vino, lamentablemente, para el Arcamón en el cierre del torneo. Puede ser, como, como, como son todas las llaves en esta reclasificación, bastante parejo, pero creo que por el momento, por el momento y que influye mucho ya cuando vas a jugar este tipo de partidos, eh, lo puede avanzar Mazatlán. Porque, ojo, Rafa, Caballero no es ningún improvisado, ¿eh? Caballero, no, ya tiene no, un buen rato, tiene recorrido en, en Liga de Ascenso, tiene recorrido en Primera División, con este Juárez, que el Tuca Ferretti lo dejó en ruinas, no hacía un mal trabajo, y de pronto eh, Larcamón tiene un poquito más, menos un poquito menos de experiencia en este tipo de partidos, entonces, mis fichitas para el Mazatlán, y que sea lo que Dios quiera. <risa> Espero que no lo estemos hablando, ¿no? Espero que no lo estemos hablando, pero simplemente lo baso en que no cerró bien el torneo Puebla, no lo cerró bien y ya van varios partidos donde su hombre diferente y donde es muy importante que en verdad salga muy fino porque si no Puebla tiene pocas pocas opciones de gol, es Araujo y tampoco anda muy bien Araujo, Rafa, entonces eh, por eso me voy con Mazatlán.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que no es que Araujo haya bajado de o nivel. O ya lo marcan mejor, es que ya, ya lo conocen. Ya lo conocen, o sea, es, es evidente que un jugador que normalmente te aparecía eh, por carriles interiores, te aparecía desbordando eh, por por donde quisieras, por el costado, eh, es un jugador que además le pega bien a la pelota. Ya, ya lo conocen, ya no hay riesgos eh, eh, que quieran correr nadie más de manera extraordinaria. Creo que ya el productor nos está pidiendo que nos despidamos, sí, pero bueno, bien. ya casi vamos, ya casi vamos porque nos falta un partido y sigo en lo mismo. Atlético de San Luis va a demostrar que el problema de Rayados son los jugadores, porque no solamente terminarán dando a Aguirre, sino me parece que el ex, aunque te duela, ex Rey Midas, se queda en el repechaje. No,
1: yo ahí sí no cambio. Yo sí creo que pasa a Rayados. Es que, Rafa, tú solamente es por llevarle la contraria a tu, como le dices, ex Rey Midas, pero es que San Luis es un equipo gitano, extraño, que gana es. cuando piensas que no va a ganar. Eh, pero no, no, tampoco no me digas que es un gran equipo. A ver, en la última jornada Santos en, en los últimos minutos resolvió y le termina eh, clavando tres. No, no creo que no creo que San Luis, por más que lo intente y que creo que no ha hecho un mal equipo, eh, no, no ha hecho un mal trabajo Jardín. también fue algo similar eh, como lo que está haciendo Cadena, le metió orden al equipo no porque con Guede no jugaban tan mal, pero eran una fiesta, eran un desastre en defensa, hoy ya defienden eh, mucho mejor, eran cinco, ahora es línea de cuatro y, y bueno, no confía tanto en Rubens, yo no sé si para estos partidos lo vaya, lo vaya a mandar de, de inicio, pero tiene, tiene poquito San Luis Rafa para competir y yo simplemente baso mi teoría en que va a avanzar a Rayados, el que talento individual tiene nombre y apellido Maxi va a ayudar para que Rayados pueda meterse a la liguilla del fútbol mexicano, nada más eh individualidades es lo que puede rescatar este Rayados, porque de fútbol vida. siempre entran con un miedo a jugar los partidos o con una apatía que honestamente Rayados es un equipo que a mí me cae mal esta versión de Rayados me cae mal pero va a avanzar en esta reclasificación del fútbol mexicano. Yo sé que quieres ir como con los pobrecitos, con los que no, no se ve que puedan avanzar. Es difícil ver esa bondad en tu corazón, Rafa. Pero, pero no le va a ganar San Luis a, a Rayados. Son eso. No, es que... Solamente porque Rayados te cae mal, pero no le va a ganar San Luis. No, a, a, a
0: ver, le que que le sea... ganó en el
1: torneo sí. regular, pero todavía estaba el Vasco.
0: Acuérdate que para mí la mejor representación que ha habido de un equipo en una Copa Mundial de Clubes ha sido la de Rayados, por encima de lo de Tigres que se murió de, de nada ante el Bayern Múnich. Pero bueno, en fin, eh, recomendación musical Elizabeth Patiño.
1: Ay, aquí tenía mi recomendación musical y, y ya la perdí, pero... <risa> no, a, Espera.
0: Chica, que tienes que anotar. Pues, ¿de qué estamos hablando? Eli? No,
1: es que, ¿sabes por qué la anoté? Porque apenas la, la había escuchado. Es de Grupo Firme. A ver, es... No, esto ya lo... Se llama De Trago en Trago. La compuso Espinosa Paz. Yo, yo no sé si sepas quién es Espinosa Paz.
0: No. Pero, ¿En qué equipo juega?
1: No, no, no. Es, es compositor de, de, este, de este tipo de música, de banda... Tiene, tiene canciones muy buenas y esta canción me pareció muy buena, de trago en trago, grupo firme, vayan a escucharla, chupen tranquilos, pórtense bien, disfruten la, la reclasificación del fútbol mexicano. Y acá nos escuchamos el lunes, Rafa, para decirte, te lo dije, no iba a avanzar San Luis, porque es en el único que no coincidimos, ¿no?
0: Ahora, este Espinosa Paz es el que se vio, ¿se ha visto, vuelto, ¿se ha visto envuelto en varios escándalos?
1: Eh, no, no, este se porta bien, este, este es tranquilito, de hecho, eh, nunca nunca se ve envuelto en escándalos, le ha, eh, eh, es un, me parece que es un buen compositor, no de música exquisita. Tiene como 20 como... hijos por todo México. <ríe> ah, eso sí, no sé, pero bueno, no sabía que era medio picaflor, pero ha, ha, ha compuesto muy buenas canciones. Le componía a Juan Sebastián, a varios grupos de les hace canciones. Y entonces, sí has de haber escuchado alguna de Espinosa Párrafa, no, no, ni, ni modo que ibas en una caverna. Que el próximo viernes no la escuchaste. También después no, la cantó Talía.
0: No, perdóname. Eh, yo sigo. Más al pendiente de otro tipo de, 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 de canciones. Tú eres más perreo, ¿no? Discúlpame. Ya
1: cuando vas a hacer ejercicio, eh, eh. porque los radioescuchas tienen que saber que ya estás haciendo más ejercicio. Entonces, eres más de perreo mientras corres, me imagino.
0: Ya, ya salí de mi cueva, que, que eso ya de entrada es, es importante, ¿no?
1: Es muy importante. Qué bueno, hay que, hay que ejercitarse. Entonces, vayan a escuchar de trago en trago, grupo firme, eh, y nos escuchamos nosotros el lunes, Rafa, para ver si, han, espero que no haya salado a nadie, para, para, para ver si estuvimos bien en, en las predicciones para esta reclasificación.
0: Púmate, Elizabeth Saltiño, ¿eh? A ver, yo he tenido mi recomendación, de veras, escúchenla, se llama Los Abrazos Prohibidos. qué encanta. escucha eh, es una canción que es un homenaje a todos, eh, a todos los, los enfermeros y enfermeras, a todos los médicos, doctores y doctoras. Eh, es, una, es una canción hermosa en intención, hermosa en elaboración y hermosa en voces. Ahí aparecen desde Alice Wonder, Andrés Suárez, que yo sé no tienes ni idea de quiénes no. son, Carlota,
1: me, me es estás Cristina. hablando en otro idioma. Da, da, se Me acordé que podíamos dedicarle algo a las madres, pero no sé si te vaya muy bien. Una, Rafa, y dos... Eh, todavía nos da el próximo podcast porque es el martes acá en México, entonces eh, mejor hasta la otra semana, entonces esto es para todo el cuerpo médico que ha hecho una extraordinaria labor ahorita en tiempo de pandemia, ¿algo así entiendo?
0: Lo, a, así es, los ah, abrazos okay. prohibidos, escúchela, Perfecto. escúchela
1: ¿Están favor. prohibidos los abrazos, Rafa?
0: Eh, estaban, pero precisamente a eso se refiere ¿no? es una canción muy, muy bonita vale la pena que la escuchen y si usted conoce a un médico, una enfermera un cuidador social, alguien que trabaja en, en, en higiene alguien que trabaja en mantenimiento alguien que trabaja en, tra en labores de psicología para este tipo de situaciones de, de alta presión y depresión bueno, eh, eh, dedíquesela total eh, eh, no hay manera de decirles gracias a mí me han puesto las cuatro dosis ya llevo también el segundo refuerzo, y yo lo que, siempre que lo que les he dicho a cada una de las personas que me han aplicado la vacuna, le digo gracias y felicidades por salvar vidas todos los días, es lo único que puedes hacer, Ay. porque no les puedes dar un poquito de sueldo. No,
1: así está bonito, Rafa, te iba, te iba a hacer bullying porque tú nunca andas como que con tanta miel y tan agradecido, pero tienes razón, han salvado y siguen salvando muchas vidas,
0: ¿no? Una enfermera se me puso a llorar ah. Dice, nadie me había dicho eso tan bonito Ya, dije yo, véngase para acá Déjeme, <ríe>
1: déjeme abrazarla
0: con los, con los la cabeza, ¿va?
1: <ríe> bueno, Rafa, perfecto Entonces, escuchen la recomendación de Rafa La mía no es tan bonita, ni tan poética Ni tan de valorar el gran trabajo que han hecho los, los cuerpos médicos en estos años Pero también vayan y escúchenla Y nosotros, Rafa, hasta el lunes, ¿no?
0: Sí, vámonos, porque si no, sí, el que nos va a dar trabajando. el abrazo, precisamente el, el, el productor, pero está bien, son 56 minutos, no le ha llegado el memorándum de que pronto estaremos con La dos horas, quién te quiere dos horas, de deportiva. <risas> sí,
1: pánate, pánate, pánate. hasta el lunes.